0: Vi vil forsøke oss ta opp igjen litt av de tingene som vi berørte sist. Vi er altså i kapitel 8 og vi ser igjen på de åtte første versene der. Da kom ordet fra Herren Allers Gud, og det lød så. Så sier Herren Allers Gud, «Jeg er full av brennende ivor for Sion. Jeg brenner for den med stor harme.» Følg av brennende iver. Eller slik, som vi kanskje sa det i tidligere tider, nidkjærhet. Gud hadde nidkjærhet. Og dette nidkjærhet brukes ofte om Gud når vi ser inn i, det, i den gamle oversettelsen og i det gamle testamentet. Det gjelder nesten alle hans forhold til sitt eget folk. Fremfor alle andre har dette en gjenstand for hans kjærlighet. Hans forhold til det utvalgte folk er preget av at han er en personlig Gud. Når det er som vil komme mellom ham og hans eiendomsfolk, så reagerer han forferdelig. Han reagerer mot folk når det avviser hans kjærlighet vi har sette noe annet ved siden av ham eller leve i strid med det paktsforholdet som han har foropprettet med de. Og han reagerer når andre folk krenker hans eget folk. Brennende harme, eller nidkjærheten, er altså en side av Guds kjærlighet. Sion, som førnemt tempelfjellet i Jerusalem, der stede det, Guds åpenbaring er til det utvalgte folk. Harme er også et uttrykk som gjør at Gud er brennende harm når Jerusalem krenkes. Naturlig her er det å på den harme som rammer de folk som har krenket Guds eget folk. Nærmest ligger det kanskje her å tenke på Babylon, symbolet for Undertrykkelsen. Vers 3 Så sier Herren, Jeg vender tilbake til Sion, og mitt Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyen, og derget til Herren allers Gud skal kalles det hellige fjell. Det vi ser her er at Herren lover, som han tidligere har gjort, at han på ny skal bo i temple i Jerusalem. Tempelberg og byen skal få nye navn som svarer til deres nye rolle. Sion kalles ved det navn som er typisk for den opphøyde Gud selv, hellig. På den andre siden skal byen være preget av troskap over Gud. Det er altså tale om en ny tid der den hellige Gud selv troner i tempelet, og at folk i sannhet er hans trofaste folk. Løftet som Zakaria får, det blir det vi ser i den endelige oppfyllelsen i det nye Jerusalem, slik som Johannes forteller oss det i oppenbaringsboken. Vers 4 Så sier Herren allers Gud, igjen skal gamle menn og kvinner sitte på torgen i Jerusalem, alle med stav i hånden på grunn av sin høye alder. Bildet er slående, og en slående kontrast til en virkelighet det er talt inn i. Jerusalem hadde på Sakaias en tid for det første få innbyggere, og så var antallet gamle og barn og unge ytterst lite. At de innbyggende gamle og av høy alder er uttrykk for at de har Guds velsignelse over seg. Hvis vi ser på den gammeltestamentlige tid, så var en av tankene om livet etter dette utviklet. Fra gammelt da var det derfor håp om å leve, og få lov til å leve lenge. Det var de frommes håp også. For det var på jorden Gud virket, og det de kunne få leve sammen med ham var til stor velsignelse. Og denne velsignelsen som et langt liv inne hadde, var altså ikke bare noe som hadde med lengde å gjøre, men det hadde också med en god ting det å få lov til å leve sammen med Gud. For profeten har han ikke trukket bort, så han kan se at Gud har et evig liv i vente for sine. Vers 5 «Og torgen i byen skal fylles av gutter og jenter.» Som leker der. I dette ligger løftet sinneste vesen. Og det hører med at her vil bli en stor folkemengde som en gang skal fylle byen. Vers 6. Så sier Herren allers Gud. Om dette synes umulig for dem som i de dager er igjen av dette folket. Skulle det være umulig for meg? Lyder ordet fra Herren. All Alhers Gud En må ikke misse Troen på fremtiden Missmote må ikke gripe fatt i oss Og kanskje missmote hadde gripet fatt i mange I Jerusalem med tanke på fremtiden Kanskje profeten Haggai Hadde også noe kjempe mot Av det som hadde med missmot å gjøre Oppgavene som lå foran folk Under gjennombygningen var svære ja, det virket som det var uoverkommelig. Motstanden, den var hard. Det som virker umulig for mennesker, er ikke umulig for Gud. Det som var umulig for dem som var i de dager igjen av dette folket, skulle det være umulig for meg? Dette henspiller på den rest som Jesaja og andre profeter hadde å fortjenne at de skulle vende om. Ordet her, det har en kraftig oppmuntring til oss alle sammen. Det har en trøst til folket. Ja, når vi selv kommer opp i vanskelige situasjoner, så er det godt å vite løften som Gud har gitt oss. At vi skal se fremover og hjemmover. I vers 7, så sier Herren allers Gud, «Se, jeg frelse mitt folk.» land i øst og i vest. Det han land hvor solen går upp, det land i øst. Og vad kan det være? Sannsynligvis er det Babylon selv som dette hen spiller på. Om det ofte ellers kalles nordlandet. Det land som solen går ned i, land i vest. Ja, vad kan det være? Jo, sannsynligvis er det Egypte. Hva legges det vekt på her? Jo, at Herren vil samle det sprette folk tilbake igjen til Jerusalem. Og dette vil igjen bety en fullstendig fornyelse av forholdet mellom Gud og folket. Mitt folk. En gang skal dere være mitt folk. Fra Guds side har utvelgelsen dens har stått fast hele tiden. Men folket... De har levd i utroskap. Men nå? Nå vil Gud gjøre noe nytt. Gud som hele tiden har vært trofast og rettferdig. Han er Gud for folket. Hans høyeste ønske er jo at de egenskapene måtte prege hans folk. Men er det slik? Er det slik også, Mos? Hvordan er vårt forhold til den himmelske fargen? Vers 8 «Jeg fører dem hjem. Midt i Jerusalem skal de bo. De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud.» Dette rettet til de som var til stede ved grunnsteinnedleggelsen for tempelet. Det ser ut som om denne dagen for Sakai er like som for Hagai, var ett viktig vennepunkt. Det er underlig å se hvordan budskapet for Sakai er nok så likt Hagai. Det viser også i denne tiden som Jerusalem holder på nå før tempelgjenreisningen begynte. Det var en hard tid. Abøy syntes kanskje å være forjeves. «Hva var det Hagai sa?» Johan at ulykker og uår ødlet høsten for dem. Og fiendene, de trengte seg inn på det. Nabofolkene rundt byen, de var fulle av mistro overfor de hjemvente jødene. De gjorde det som stod i deres makt for å hindre gjennom bygningen. Og kanskje vi kan rette spørsmålet til oss. Hvordan fungerer vi når det gjelder dette med å bygge opp Guds rike? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det åttende kapitel og vi ser Guds hensikt med Jerusalem. Uforandret av alle forhold. Gud er den samme. I vers 8 leser vi slik. Jeg fører dem hjem mitt i Jerusalem skal de bo. De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud. Vi har allerede sett at Zakarias syn at Gud ville rense dette folket. Det trenger renselse på samme måte som menigheten gjør det. Menigheten, den er blodkjøpt. Den er blodtvettet. Hvorfor? Fordi vi er syndere. Nå er vi frelste syndere, men fremdeles syndere. Vi er frelste syndere. Men en dag skal vi sannet ikke bare i overhørt betydning, men också i praktisk betydning, være hellige. Jeg er också hellig i dag i kraft av å være i Kristus. Men mm, livet mitt, det er ikke alltid hellig. Men en dag skal jeg være Kristuslik, og det skal bli en herlig dag. Israels folke skal forvandles också. Gud sier, dere skal være mitt folk, det er den dagen de vender tilbake til når det gjelder Jerusalem. I troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud. Det renner ikke ført tilbake til sannheten i dag. De fornekter fremdeles den Herre Jesus Kristus som Messias. De aksepterer han ikke. Guds navn nevnes ikke så mye som man skulle tro i dagens Jerusalem. Jeg tror det er flere araber i byen som sier «hvis alle vil», enn der er jøder som sier «hvis Gud vil». Men i rikets tid skal Gud være deres Gud i troskap og rettferdighet. Jeg fører dem hjem. mitt i ruse skal de bo. De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud. Når vi kommer videre i versene 9-19, ser vi at den nettopp ankomne delegation fra Betel vil høre profetene Haggai og Zakaria selv. De med den bakgrund som de har hatt i det herlige fremtidshåpet som da blir trukket opp men de får også vite at de må holde budene. Selv om de ikke kom tilbake med den rest som var i fangenskap i Babylon, så betyr det ikke at de var unntatt loven. De skal lytte til Haggai, og de skal lytte til Zakaria. Vers 9 Så sier Herren allers Gud, Fatt mot dere som i denne tid hører disse ordene, fra de samme profeter som talte den dag da grunnvollen ble lagt til huset for Herren, allers Gud, til tempelet som skulle bygges. Profetene, der er Haggai og Zakaria. Det var de som oppmuntret folket til å bygge tempelet. Og de oppmuntret disse nykommende til å hjelpe til med å bygge tempelet. Og de hjalp også til. Vers 10 «For før den tid hadde hverken folk eller fe noe utbyttet av sitt strev, hverken de som gikk ut eller de som kom, fikk være i fred for fienden, for jeg slapp alle mennesker løs på hverandre. For før den tid hadde hverken folk eller fe noe utbyttet for sitt strev.» Hva er dette? Jo, dette skyldes to faktorer. For det første at Herren holdt sin hånd tilbake fra velsignet. Men det førte också til at det var rivaliseringer og spenninger som hindret fremdriften. Hverken de som gikk ut eller de som kom fikk være i fred for fienden. For jeg slapp alle mennesker løs på hverandre. Dette er jo også en rystende beskrivelse av det samfunnet som vi lever i, det moderne samfunnet. Det er alle slags oppsplittelser, og der finnes interessekonflikter mellom oss. Og tar vi ett blick på Norge, eller ser vi på Europa, så er det som en rystende heksgryte. Det strid og vold overalt. Guds ord sier, «Det er fred for den ånde, sier min Gud.» Dette står i Esa 5.7.21. «Det er ingen fred for den ånde, sier min Gud.» Svaret ligger i å føre Gud tilbake og inn i dagens livsbilde. Vi må vende oss til ham. Vers 11. «Mot den rest som er igjen av dette folket vil jeg ikke være som før i tiden», lyder ordet fra Herren, allers Gud. Gud sier altså til dem, «Jeg vil ikke velsigne dere slik dere er nå, eller slik dere var før jeg sendte dere i fangenskap, men en gang skal jeg velsigne dere.» I det tolte verset, «I fred skal de så», vi en tre skal bære frukt, jorden skal gi grød og himlen dog. De som er igjennom dette folke skal få alt dette i eie. Gud førte velstand over folket for en tid. Den store dommen falt over dem selvfølgelig, da de avviste Messias. Titus, den romerske hersker, han ødela Jerusalem og spredte folk over hele det romerske imperium. De har aldrig senere vendt tilbake fra den adspredelse i følge Guds ord. Vers 13 som dere har vært en forbannelse mellom folkeslagene, du juda ett, og du israels et, skal dere bli til en velsignelse når jeg frelse dere. Så frykt ikke! men fatt mot. Også i vår tid det mange som peker finger mot Israel. Ja, hvordan er det i vårt samfunn? Eller hvordan er det når vi ser i Europa? Jo, praktiskt talt, hela Europa har avvist den. Dette er en tragisk situasjon. De er blitt til en forbannelse bland folkeslagene. Antisemitismen vokser igjen over hele verden. Gud sier, «Når jeg frelser dem og fører dem tilbake til sitt land, så skal de bli en velsignelse for verden. Jeg tror at Israels folke skal bli prester for hedenske nationer på jorden en gang. De skal stå mellom Gud og det hedenske folkeslag under tusenårsrike.» Vers 14 «For så sier Herren allerskud, «like som jeg satte mig for å sende ulykke over dere den gang deres fedre egget meg til vrede, sier Herren allerskud, og jeg ikke endret mitt forsett. Så sier Herren allerskud, Har du lagt merke til hvor ofte denne ordkombinasjonen fremstår?» Gud sier her at det var nødvendig å gripe inn over fedrene slik som han har gjort, og at han ikke har sin mening om det. I denne delen av kapittet ser vi frem til den tiden når Gud skal gjøre Jerusalem til verdens hovedstad. Gud sier at det er ikke noe som kan få ham til å endre den hensikten. Og du skal være klar over at han har til hensikt å få dette gjennomført, gjennom sin fantastiske og uendelige nåde. Når Paulus skriver til romene, så sier han, i den ene kapittelet, vers 15 og 16. Han sier til Moses, «Jeg viser miskunn mot den jeg miskunner meg over, og er barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» «Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger sig, men på Gud som viser miskunn.» Moses gikk til Gud og bar meg at han skulle spare Israels folk om det var mulig. Og Gud sa vel noe slik som at «Jeg skal høre på deg, Moses, men jeg vil ikke høre på dig fordi du er Moses.» «Jeg vil vise miskunn og nåde mot dem jeg viser miskunnhet og nåde.» och derfor står det ikke til den som løper, til den som går gjennom en liturgi, eller gjennom en tjeneste, eller en som driver med sine aktiviteter. Det ser genom den Herre Jesus Kristus som viser miskunnhet. Og vi kan si med apostelen Paulus, der er nå altsammen der er Guds nåte Vers 15 har jej i disse dage ventt om og satt mig f forår jørevel mot Jerusalem eller mig judaten Frygktike. Gud si allså til oss jeg viser det ikke miskun for de der har væ tro mot motse ritualen eller for de der har fått nye ritualer, men dette gør je ut af mig selv uavhengig av den aktivitet dere holder på med. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.